0: И как будете резину менять?
1: <куск muchaarlos> я просто... Не, nee, я просто меняю континент и все. Ну, чуть-чуть
2: месяц придется потерпеть. Давай, кто у нас в гостях
0: сегодня? Сегодня я вчера специально кани написал, говорю, можно я представлю, пожалуйста, Мухсута, потому что это моя давняя мечта. Я вас миллион раз встречал в горах, мы с вами миллион раз знакомились, но я уверен,
2: вы, вы, вы его не помните. помните меня, да.
0: меня зовут Ержан, и я хотел вас представить. Сегодня у нас в гостях человек, человечище, живая легенда, человек, который взошел на все 14 тысячников без кислородной маски. Максуд Цагентаевич Жумаев, добро пожаловать к нам. Канат, Риски. ты обещал, ты обещал, ты с таким же желанием... Обещал и просил меня позволить тебе представить
2: Ануара Нурпиесова. Сегодня у нас в гостях мой дорогой бро, мой э, зема э, из города Караганды. Ануар Нурпиесов, в я знаком уже более э, 10 лет. Когда-то мы познакомились с ним на Арбате, когда я просто прогуливал, почитал рэпчик. Ануар тогда только снялся в фильме Агайнд Лар, где я подошел к нему и сказал. А Нуар, это же вы, тот самый актер, да, который в этом сериале. и Потому что он мне очень зашел в душу. И что самое интересное, Нуар уделил мне время, тогда мне, будучи там, 18-летнему парню, или я еще в школе учился тогда, по-моему, да. 11 класс. Он, ты мне прям объяснил, как вы снимали, то есть прям мы полчаса поговорили. И это такое было была моя первая знакомость, возможно, с таким с казахским кинематографом вот в лице Ануара Нурписова, тогда еще актера.
1: Рахмет, Рахмет. Я помню прекрасный момент. Но ты был настолько настойчивый, что невозможно у тебя отказать. Я знаю, что, блин, лучше уделю ему пол, полчаса, а то он час не будет от меня отставать.
2: Не, на классно, на самом деле. Да, я был очень любопытным в этом в том плане. А потом мы еще через год встретились, я уже работал в банке, помнишь? Ты фоткал,
1: mm-hmm. волонтерил на Азиаде.
2: Это, это уже третья встреча. Еще А-а-а. вторая встреча, ты, я работал в банке ассистентом. Ты подошел, я тебе помог, да, в Коскоме Коском, работал. точно, да да Когда я учился в 11 классе где-то, или они в 10-м, 10 Нифига, ты уже с 10 класса в Каскоме работал? Ну я хаслил, бро. Ну все, мы пойдем, наверное, на маке. вы
1: знакомы,
0: вы знакомы, правильно? Как вы знакомы,
1: мне очень интересно. Вы такие просто пришли, бро, бро, салам. Я такой, нифига себе. Ну, между нами всегда была связь с самого рождения. Просто мы недавно ее наладили. Ну, я не знаю, когда мы познакомились, давно уже, в принципе. Да нет, недавно, я думаю. Подожди, я помню, мы снимались в серии роликов от Каспи. герой Каспи. Ты был первый, один из них наш бегун Мараж Ламбаев ты был, потом я, потом Гульнуар и как-то вот где-то мы пересеклись на Каспинском мероприятии, что ли, по-моему я не помню, честно, ты помнишь наше знакомство?
3: не помню, я помню мы были в Ле вместе,
1: ну мы там не
2: раз были ничего себе подождите, вы ходили в бар, вы ходите в Ле
3: ну уже нету, ну нет-нет-нет не хожу, так получилось просто
1: а, Максуд еще нас готовил к восхождению, ну как готовил, консультировал, консультировал да, мы пришли. А, Иди... да. Какая консультация была, я говорю, Максуд, вот мы с Айслу решили пойти на хантенгри, мы хотим от тебя получить благословение, чем, чем поддержишь, посоветуешь, вы дебилы. Все, единственная фраза, вы что, гоните, мы такие, ладно. Ну, в общем... Максу тогда жесткий дал, такой. мы, мы такие были вдош... воодушевлены, типа, о, хан Хантенгри.
2: И Максу такой просто, встреча с реальностью, такой, ребята, вы не, вы не туда пошли. Вкратце, вы, получается, когда вы готовились на восхождение в Хантенгри, три года назад, да, где-то два-два года назад? В 2018 году. Да, да в 2018 году. Ты плохо представил Максу Тужимаева. Почему? Представь, пожалуйста, Максуд Жумаетов. Ты очень коротко, по-моему, там еще куча всего, не только. Просто Но... масштаб, масштаб такой. Э... Давайте, я, я вот что,
1: что я помню: герой, э, подожди, курмет, орден курмет, обладатель ордена курмет, э, премьерный семенин, э, альпинист, наивысшего класса сборный Казахстан, да. капитан сборной Казахстан, э, ну и просто один из топовых альпинистов мира я не знаю кто может быть круче сейчас Максута, и еще очень 12
0: в мире кажется да вы зашли на, на все 14 тысячников. Да, сын им... в хоккей играл у него я точно знаю mm. мы с ним виделись и полное досье капитан армии цска получается еще майор а уже и майор значит надо обновить википедию вам срочно mm-hmm.
2: максу джумаев но ну, вам слово как вы? Как у нас в гостях? Как? Вы? Какое у вас настроение сегодня?
3: <coughs> настроение рабочее, на самом деле, это, можно сказать, такая первая встреча у нас с тобой, потому что много смотрел, слышал, знаю и уважаю, наверное, вы, ребята, из той плеяды людей, которые, которые мне нравятся, которые задают мою жизнь, на самом деле. Многие думают, что как бы, там у альпиниста вся жизнь горы, восхождения, вершины, но на самом деле это другая жизнь. Есть еще гражданская жизнь, да, но так условно, да, это без учета там моей профессиональной деятельности. Хочется жить. Хочется жить здесь, сейчас, и с теми людьми, которыми ты восхищаешься. Я считаю, что вот вот ребята все в сегодняшней комнате, в комнате здесь, это те люди, которые позволяют мне еще не опустить руки и двигаться дальше, и о чем-то мечтать. И я рад, что вы двигаете, и двигаете правильные проекты, которые меняют, в принципе, поколения. И Спасибо можно вы являетесь, вы являетесь, наверное, скорее всего, катализатором или каким-то предверием новой волны цивилизации, новых людей. Просто Вау. вы свободны, как сегодня мне сказали, фрики, да? то есть для меня новое слово, то есть свободных людей, для меня это более понятное понятие, то есть, ну, это классно, и я рад, что мы одной крови, и потому что я очень радуюсь за это. Очень.
2: Спасибо большое. Супер. Я перед сегодняшней встречей посмотрел фильм просто Максуд» режиссера Гибрата Бакаева, и там на самом деле такой очень трогательный, трогательный момент восхождения на К2, которая... это ваша вторая, да, попытка. Вторая попытка была восхождение на К2 2000. Одиннадцатый год, верно?
3: Это была шестая попытка. А, шестая попытка. Вторая была в 2005 году.
2: Да, 2003, 2005. Ну, и...
3: там, 2007, 2008, 2009.
2: И, не, и только получилось в 2011, получается, да, подняться. То есть, можете вкратце для нас всех объяснить, людей, которые не, ну, особо не понимают, что такое альпинизм? И э, я думаю, что многие... Ну, если вкратце, что такое... Не то, что альпинизм... Может, чем вас движет каждый раз попытаться подняться и зайти на эту гору?
3: Наверное, первое – это
2: Это же не дело бизнеса.
3: профессионализм и вот эта черта. То есть, если человек хочет быть в какой-то э, сфере профессионалом, то тогда ему приходится придерживаться каких-то правил, э, каких-то целей. Условно, ну если альпинизм, в моем случае, если ставлю задачу там, совершить восхождение на вершину, то и, соответственно, надо двигаться согласно правилам. Вот. Нельзя сказать, что там, у меня какая-то определенная мотивация, которая не связана а, с альпинизмом, там, или социальная, там, какая-то интимная, да, то, посвятить восхождению там, любимой женщины, все такое, стать там, героем, совершить геройский поступок. Нет в моей жизни гора и есть гора, то есть и это личное отношение между человеком и этой стихией. Вот Двигаюсь так, как меня научили мои э, тренера. Тренера, старшие товарищи. Поэтому как-то там все проще и обыденно. Я хочу добавить, когда людей
1: спрашивают, вот зачем вы идете на да, вот, зачем У и... меня до сих пор этот вопрос. У них ответ, потому, потому что, что он, он есть. есть. Ну, это все. первый
0: ответ э, главного. Кто был у нас первым? Мюрой, да? Если я не ошибаюсь. Эдмир Хиллари. А, Хиллари, да-да-да. Он не сказал так. Маке, угу. okay, а после Эвереста и К2 осталось ли на свете что-нибудь, чего вы действительно по-настоящему боитесь после вот этих гор? Мне кажется... Мне просто интересен ваш ответ. Mm-hmm.
3: Не, ну... Есть... Э... Дискомфорт от того, что там условно не хватит там денег до следующей зарплаты. То есть, но ну, в принципе бояться в этой жизни после того, как ты встречал самые крайние сценарии да, в жизни человека, то особо нет. Есть уважение на самом деле, может быть, даже каким-то моментам, которые могут вызвать страх, а по сути. Ничего не боюсь. Наверное, себя боюсь. Боюсь себя, именно того себя, который опустит руки, того себя, который поддастся панике, того себя, который отчаяние в этой жизни, то есть как бы там, хватит его. Поэтому стараюсь все-таки не расслабляться, держать хвост (laughs) пистолета и как-то двигаться дальше. ну, Вариантов нет. Вариантов нет, самое главное, чтобы были ориентиры.  —
2: вообще в целом Вас очень приятно слушать, очень. — Да. Вообще, в целом, казахи же, э, ну, не горный же народ. Ну, то есть, мы же не ходим же по горам, то есть, в целом, э, это же только сейчас где-то, да. По, по, вот, по моим ощущениям, э, вывод о лицерене казахского альпинизма, да, ну, в лице, то есть, альпинисты, это вначале, ну, э, это как бы... Другие ребята, ну, другие националисты, русские, да, в основном, в Казахстане, то есть тот же самый...
1: Ну, Кан, ну, альпинизм сам зародился там полтора столетия назад, то есть как таковой, да, как в отдельный вид спорта, поэтому я не думаю, что здесь... Традиционно, конечно, да, это не не может быть не наше, но хотя Казбек Валиев, да, это такой первый серьезный альпинист.
2: Казбек Валиев, да.
1: Поэтому ну, эпохи проходят, уходят, приходят новые, и мы когда-то не были шахматной страной, да. Сейчас сколько шахматистов, именно девчонки, да, в основном. Поэтому э, единственное, что я могу точно сказать, да. вот у нашей э, нации да, есть какая-то э, специфика мы быстро учимся всему. Это поразительно. Хотя, может быть, все люди такие, но вот почему-то у нас какая-то есть предрасположенность быстро переучиваться. Тот же самый язык, да? Mm-hmm. да, То есть по всему миру наши программисты сейчас в топовых компаниях работают. Я думаю, что это все-таки даже не в нации, может быть, даже вопрос. Может быть, воспитание каждого. Хотя окружение тоже задает. И я поддерживаю слова Масуд, я вот сейчас вот вернусь из Шри-Ланки, да, я сделал такой целый такой круг к себе, да, сюда. Я вижу, как страна за вот этот короткий промежуток времени, за пандемию изменилась. Как технологии IT у нас шагнули вперед, да, Эти все средства быстрого платежей, средства быстрых платежей, да, переводы, музыка, да, творчество, кино. Ну, полный метр, конечно, пострадал за последние да, там, года два. Но сериалы какие стали снимать. И это все вот молодая кровь, и ты такой, ты думаешь, блин, офигеть, как круто. И эта молодая кровь тебя тоже мотивирует, mm-hmm. она и, и, в хорошем смысле тебя подпинывает, чтобы ты тоже не расслаблялся, да? И это круто. И вот такой симбиоз, то, что вы делаете сейчас, это, блин, ребят, я прям, вот душа радуется внутри, и ты думаешь, блин, классно. Не то, чтобы даже не руки опускаются, наоборот, они поднимаются, такой, ты думаешь, да, блин, я за вас, ребят. Хочется вот эти смайлы, знаешь, которые постоянно отправить эмоджи. А мне
3: кажется, это жажда свободы. Жажда свободы и отсутствие блоков к трансформации. Потому что мы реально свободные люди во всем. Mm-hmm. Вот. И когда людям начинают давать возможность рас, расправить крылья, и люди начинают просто лететь и уже не смотрят назад, и это правильно.
2: Дают или все-таки мы хватаем эту свободу и забираем ту часть, где, где, это, ну, где, где есть mm-hmm. чуть-чуть свобода, мы за нее просто вот так последними ногтями зацепились пытаемся как бы выкормить. Мне кстати. кажется,
3: неважно это дело времени все. Немножко <говорит> еще пройдет лет 20, 30, 60, и совсем по-другому будет время двигаться, и люди будут совсем намного другие, более свободными, более чистыми. Это точно.
2: Видно, да, сразу человек в уходит ходит? <говорит> Блин,
3: <меня>
0: просто интересно, <говорит> я просто слушаю эту песню, вот, знаете. А с, гора, <говорит> э, с
2: горами э, вот, познакомил меня Ержан. Он меня разок там оставил, но тем не менее, э, то есть э, саму культуру вбил, так знаете, вот э, когда мы сержан только начали там дружить, он, он говорит, вот э, надо ходить в горы. А я человек, ну, который в принципе и выразвал мате, но э, для меня это горы было всегда как будто это дорого. Но почему-то у меня такое было сейчас ассоциация, да, типа в Шум, пойти в Шимбалах. но Шимбалах это для меня был mm. как бы. Знаешь, в Чембулак, когда мы ездили на Чембулак, это когда родственник из города Краганы приедет, и надо показать ему Алмату, и мы разок так поднимемся на Канадке, да? на канатке, на Чембулаке. И, и, то есть для меня это как в целом горы это было, но это как зарубеж. Хотя да. я всегда ну, ж, жил в этом городе, и буквально вот когда только стали мы студентами, когда появилась уже такая более-менее возможность, оказывается, можно ходить в горы. Но но там знал... машина нужна
1: была же еще да. так. Асфальтные горы, да? То есть ты посещал асфальтные да. горы, там, где заканчивается асфальт, и вот твои горы были там.
2: Ну да, ну правда еще у нас в школе была все-таки хороший кружок. У нас НВПшник водил горы именно вот по Алматинской mm-hmm. области, ну, как экскурсию возил там на все вот эти... Источники, Черенский каньон, Кольца. НВП. Ну, ты и... странно,
1: есть... что у тебя все равно даже после этого кружка осталось впечатление, что да. города дорого.
2: Город дорого, ну для, потому что да. для меня и э, 2000 генней платить в НВПшнику тоже было дорого. А, ну вот, и оказывается, это вот по твоей программе, которую сейчас ты делаешь, Жива у и... Да.
3: Вау! Wow. Wow, wow, wow. Ты задрел? Wow. Я... Э,
2: слушай, Нуар, э, это кажется... Это то, что ты должен делать. Это то, что ты долго к этому шел. И я хочу сказать не то, что это реально классная программа. Она очень хорошо поставлена. И ты в ней настоящий. Рахмет. Ты в ней... Ну... А мне кажется, а когда Ануар... я был не настоящим,
1: <с Carmel> страшно спросить.
2: Ну, возможно, я не
0: знаю, мне кажется, он просто сдалека, сдалека так заходит, и он просто хочет вернуться на большой экран.
1: Может быть большой экран хочет, чтобы я вернулся. Я не знаю. Короче,
2: как было. Нет, мне кажется, мы просто еще соскучились по тебе, в Да, соскучился. Сам соскучился. Спасибо.
1: Не, спасибо, Кан. Ну, на самом деле я. А, блин, расскажи, тут, расскажи про проект. Про проект? Короче, а, ну все вы знаете, какая ситуация была. Я приехал тут такой вообще полностью... Просто сел в лужу, как говорится, да? Ты еще приехал
2: в ту ситуацию, когда тебя здесь никто не ждал?
1: А, вообще, да, тут в этой, в этой стране никто никого не ждал. Это пандемия в тот момент приехал и просто вот все, сели мы все, да, по домам сидели. И у меня такой просто вот просто полный крах. Когда ты все хлопнул дверью, уехал, сейчас у меня там уже все строится классно, бизнес идет, я кайфую, и вот она захлопывается дверь, я возвращаюсь сюда, туризм там все остается, и вот он э, год я вот так ходил как гид там водил в горы, ну горы меня реально вытащили из этой депрессии, люди которые тоже присоединялись, но я понимал, что я долго так не могу, я же не могу быть всю жизнь гидом, водить людей, потом он придумал проект там про маркетплейс и сижу летом, смотрю проект эм, на Амазоне Джереми Кларксон. Шоу Джереми Кларксона. Ребята, очень советую. Ферма Кларксон. этот тот чувак, который Топ Гир вел. Mm-hmm. И вот он ушел с Топ Гира и начал э, заниматься сельским хозяйством. И он целый шоу снял про это. Очень интересно. Вот кто хочет заняться сельским хозяйством, посмотрите сначала его и потом решите, стоит ли вам это делать или нет. И я смотрю и думаю, ну вот это новый уровень телевизионного формата. И я хочу что-то такое снимать. Как только я подумал об этом, ребята, вот вот клянусь, на следующий день э, мне пишет э, продюсер из Москвы, говорит, ребят, э, Ануар, мы вот посмотрели ваши проекты, нам сейчас очень нужен travel, контент на первый канал разе мы в поисках, кроме вас никого, я говорю, а там что-то по политически нормально, это мы на себя возьмем.
2: ну главное То быть... есть э, был такой еще запрет на твое лицо э, в те, на телике
1: Я не знаю... Если э, нас... ты
2: это просто ощущал, что не, не каждый я... готов.
1: Знаешь, были такие моменты, меня даже утвердили на одну роль, когда я вернулся, главную роль, не буду называть проект, режиссера, все уже, мы едем на финальную репетицию, через день выезжать уже на съемки, я еду с текстом, выучил его, и мне вот пока мы едем на репетицию, мне пишется режиссер Ануар Сори, короче, там наверху тебя не утвердили, я, говорю, все, за за тебя, такой, блин, ну ладно, окей, разворачиваюсь, такой, и вот, ну, вот неприятный момент был, думаю, неужели настолько все плохо? И потом э, тоже телевизиончики там кто-то, журналист звонит. Ануар, вы дадите комментарий по поводу там вакцинации? Я говорю, да, без проблем. Потом через полчаса, ой, извините, у нас, оказывается, камеры не работают. Что за...» ну, я так понимаю, что mm-hmm. это просто кто сказал, редактор главный сказал, нет, не mm-hmm. убираем. То есть был какой-то определенная цензура была mm-hmm. на меня. Вот. Я думаю, окей, сейчас, если я соглашусь на этот проект, первого канала выразить, это значит, говорит о том, что все, всем остальным, кто там артачился, закрывался, морозился, это для них уже некий такой сигнал, что Норпиисов как бы вхож, норм. С С ним можно, он непрокаженный.
2: А для тебя это было важно?
1: Ну, знаешь, для меня важно было находиться здесь даже, да, незапланированный мой приезд туда-обратно, но как-то реализовываться, потому что если ты сидишь месяц-два без работы, Тебе все равно нужны какие-то, если крутые проекты делаешь, ну, нужны какие-то инвестиции, какие-то деньги нужны хорошие. И перебиваться какими-то маленькими проектами, ну, блин, ну, долго не протянешь. Там точно либо ты уйдешь куда-то из творчества, либо в депрессию какую-то прям тяжелую. Поэтому для меня важно было вот этот глоток воздуха. Тем более, многие просили. Я уже не знал, как просто отвечать людям, которые что не снимешь? Вот так и произошло.
2: Блин, я искренне был рад. Я искренне был рад. И я посмотрел все серии, я прям смотрю и жду. Потому что, это что самое интересное, я не ожидал, мы с женой очень подселены... Ну, Короче, мы подсели на, твое, на yeah, твой yeah. «Вау, Казахстан». И у меня жена никогда... коренная Алматинка ни разу не была на горельнике. Она, когда я ходил на горельни летом, она говорила, что это типа вот, вот так, вы тусите, там такая тусовка. Да, yeah, yeah. <laughs> вообще. Yeah, yeah. и, yeah. и мы после твоего видео пошли на, на, на следующую неделю. На, то есть прям это было таким импактом, что надо сходить, и вот мы пошли в горы.
1: Я рад, я рад.
2: Так что да.
0: Можно у меня вопрос ä, к Моксу Цагитовичу? Yeah. Я знаю, у вас ä, большая семья. И я бы хотел узнать у вас, спросить, поменялось ли поменялось. у нас обратное интервью? Давай, подкаст. Ну, я, я задам, <с если можно. Я вопрос задам, потому что я так, вряд ли еще я смогу так посидеть, вопрос позадавать. Это у меня чисто такие мои горные отголоски. Насколько поменялись ваши восхождения с появлением семьи? И, ну, как вы вообще смогли бы продолжить дальше, я не знаю. Чувствовали ли вы какой нибудь там за собой больше, чем до этого, когда выходили груз?
3: Mm-hmm. Наверное, нет. Наверное, нет, потому что, когда мы поднимаемся в горы, а в экспедицию уезжаем, то, в принципе, мы теряем связь с семьей, так или иначе. Uh-huh. И там, ну, я как уже говорил, то есть ты работаешь тет на тет. Мало что поменялось, и можно ли поменять жизненные принципы, то есть, ну, это тоже нереально. То есть, так как я относился к горам, оно так и продолжает, и семья... Да, безусловно, безусловно, уже я не думаю даже о суперсложных, опасных восхождениях которые там потешат мое спортивное эго, там, что-нибудь такое. Нет, оно и раньше было всегда вот так, с таким вот опаской и с ремарочкой то что мы как бы там если будет возможность сразу надо разворачиваться и алга вот поэтому здесь ну, сейчас безусловно все что касается жизни и смерти то есть сразу там
2: вето то есть если Но. есть малейший риск вы разворачиваетесь
3: да 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 в пользу а... возврата А азарта не было в этом и есть наверное, Ну, У история. меня и в пору активной спортивной карьеры, азарта mm. такого mm. дикого не было. То есть у нас двойка хорошая, была такой симбиоз. Василий, певцов, там Жумаев, Максуд, где там Василий, это Чапаев, там, да, Жумаев, словно его а, как там в велоспорте? Грегори. Ага. Нет, не Грегорий, Грегори. Грегори. Ну, в общем, тот, кто да, тот, кто идет всегда там либо впереди в нужный момент и уже уходит на последнем этапе. То есть в том плане, что всегда шла работа, и всегда я был м- таким, не знаю, как, как совесть, я не знаю. <laughs> то есть у Василия все идем до последнего. А у Василия
2: был азар, да, получается?
3: У него это, один, ну, это профессионал, то есть в полном понимании этого слова, то есть это, это фанатик, фанатик. И то есть, все, то есть все ради вершины, то есть даже ценой, может быть, даже жизни. То есть где-то, где-то тормозом был я, то есть тот, тот человек, который уравновешивал. То есть, и поэтому, безусловно, у нас есть хороший результат, которым можно гордиться, которого можно представить в пример. Поэтому, поэтому в жизни сейчас как бы продолжаются горы, но они такие лайтовые на самом деле. И всего два года осталось до пенсии, после которой я смогу себе позволить, в принципе... И делать это просто шире, глубже. Сейчас вот как раз идет становление, когда у меня все-таки два года до пенсии, но все равно уже сейчас идет плотная а, стартовая подготовка. К пенсии? Нет, к, к новому проекту. Через два года станешь самым сильным пенсионером в Но это тоже связано с туризмом. Тоже связано с туризмом, то есть это будет, да.
0: Отлично. Вас часто можно встретить на манжелках, даже когда вот гуляешь, вы там с друзьями гуляете. Как вы проводите свои выходные дни? Неужели вы ходите в горы?
3: Не Нечасто. Вам просто везет. Не просто. Я говорю, редко, но с удовольствием, на самом деле. И больше это связано с моей профессиональной деятельностью. То есть где-то там с военными я совершаю учебно-тренировочное восхождение либо там тренировочные занятия, поэтому там появляюсь. Сейчас, честно говоря, любое, ну, любое свободное время я стараюсь посвятить детям, потому что дети очень быстро растут, то есть это, это трансформация каждый день, то есть вечером они одни, утром уже другие. И если ты замечаешь это, оно дает такой вкус жизни, который и привкус такой, и после послевкусие Которые не хочется терять, их которые хочется постоянно испытывать. Вот дети вырастут, уедут, то там, наверное, что-то по-другому будет уже от безысходности придется пойти в горы там, и э, выйти на Луну. Но сейчас это так,
2: а как... как есть. Да. А какие у вас диалоги с вашим товарищем Василием как, вот, в моменте, когда нужно, он хочет, ну, нужно ему, когда вот в спор о восхождении идет? Какие примеры на диалоги? Вот в фильме был запечатлен момент архивный где говорит а, Василий, все, надо валить, надо валить. То есть э, вы уже вроде бы поднялись, но даже, даже вы не можете там насладиться, постоять немного, уже типа все, надо валить. Какие вот примерные диалоги у вас вот на вершине, перед вершиной и в тех годах, в 2003 2005-м, когда вы все-таки не поднялись на К2? И каким, как вы возвращались, возвращаетесь с эмоциями, когда вы понимаете, что вершина все-таки осталась невосхожденной?
3: Ну, эмоции, конечно, тяже, тягостные. Вот отношения вплоть до драки Серьезно? Есть, были, да, споры были очень ожесточенные. То есть там, как бы там, он говорит, что надо идти. Я говорю, у меня жена трое детей, абсолютно не обеспеченные, то есть там ничем. Поэтому мне нет резона там погибать. Он говорит, нет, надо идти до последнего. Надо идти до тех пор, то есть пока уже вот реально. То есть все, делаем еще шаги, погибаем, либо возвращаемся. То есть, тогда... У нас будет, ну, ну это не отмазка да, там, для спонсоров, то есть, ну, это реально, ну, не будет компромисс со своей совестью. Я говорю, это никто не оценит. Mm-hmm. Это вот один из таких вот моментов, выдержка из тех таких вот ярких моментов противостояния, то есть как бы там mm-hmm. сердца и эмоции, то есть как-то mm-hmm. там, не знаю, там может такие вот вещи. Вот. Но, в принципе, мы разговариваем немного с ним. Вообще у нас натянутые отношения, но отношения касательно гор... Профессии. Профессия, то есть это не многословность, потому что все, что нужно было сказать, ему уже давно было сказано. То есть, и не надо, то есть я, я считаю, что это высшая степень дружбы, высшая степень коммуникации и связи между людьми абсолютно разными. Разными, может быть, по физическому плане, но очень близкими в духовном плане. Вот mm-hmm. как-то так.
0: Вас связывают только горы, или вы в городе пересекаетесь?
3: Не, мы вместе служим, вместе работаем э, на одной работе, но с, э, в большей степени нас связывает, наверное, больше прошлые годы, mm-hmm. прошлые, прошлые горы.
2: Прошлые горы.
3: Но хотя я недавно к нему подошел, там говорю Василь, там. Слышал, там на восьмитысячнике одном, то есть там немножко поменяли правила засчитывания горы, это вершина угу. Там Сейчас же ведь квадрокоптеры на восьмитысячах спокойно летают, ага. то есть там вокруг вершины, то есть вот, вот восхождение, то есть вообще фантастика. И, и у нас как раз вот тоже сомнительные э, высоты, то есть там буквально в трех метрах остановились от вершины, в пяти метрах вершины, то есть, но сейчас это ставят в укор, сейчас это ставят э, в... Ну, засчитывают. В подозрение, то есть, да, как бы там засчитывать или не засчитывать. Я говорю, что, может быть, еще раз повторим, чтобы до конца потому что у нас 14 мы не, нам не хочется, чтобы нас э, перенесли в запасной список те mm-hmm. люди, которые там, Спорные, вершины которых да. под сомнением. Mm-hmm. По факту сейчас как бы мы в топе, да, то есть вот в этом шорт-листе, но уже разговоры такие идут, что те люди, которые не предоставили доказательства, что были именно были на крайней вершине, то есть это вот две вершинки, вот они буквально, разница у них метр может быть, но одна чуть дальше, другая чуть ближе, буквально в 10-15 метрах. Вот. Но риск погибнуть вот на этих 15 сантиметрах гораздо выше. Mm-hmm. И сейчас как бы там считаешь, что как бы, альпинизм, спортивность, все такое, то есть надо до последней доходить. То есть... И вот я подошел к нему и говорю, ты что думаешь по этому поводу? Ну вот, я думаю, что он мне ответил 50 на 50. То mm-hmm. есть это не было четкого ⁇ да, алга», все, поехали. Вот, но мы проговорили, то есть мы отправили запрос.
2: Вот, Возле. А, да, 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 туда
3: повыше. Вот, и как он вернется? То есть, ну, я бы был бы не против. Стал еще раз сходить на 8 И вот... Коль, у нас откровенный разговор, mm-hmm. это единственная гора, на которую мы взошли порознь из 14 восьмитричников. Mm-hmm. Я в один год, а он на следующий. То есть, он был в, в Перемите, но буквально за день до вылета а спонсор ему отказал в деньгах. То есть, я поехал, зашел, а он зашел на осенью. То есть, я весной зашел, он осенью зашел. Как... То есть, это возможно, это вот именно... Это вот, и есть, да. Как вот? Бы может, быть, этому, надо да. будет переиграть еще ну, раз.
0: я легко. Вы суеверны? Я смотрю, вот вы всегда перед восхождением бреетесь. Это какое то суеверие там? Нет. Есть нет
2: был еще в архивном видео я видел, что и бородатый был.
3: Не, ну
0: бородатый. А
2: ну, Я под, подбревался. да. А, да.
3: Не, но ну, здесь именно, наверное, чистота помыслов и чистота тела, оно как бы вместе. Вот. Но альпинисты супер суеверные люди. Супер! То, есть, то, что касается там... жизни и смерти, там, там люди всем богам по очереди, Про... там, молятся. То есть, там... Какие
2: там... самые для вас нелепые были суеверия у альпинистов? Нелепые, Ну наверное, да, нелепые, что, что, что типа наверное. объективно. Вот так, если Ну, это странно.
3: Но они, ну, они как бы все не объективны, фотографироваться, не фотографироваться перед восхождением. Не да? фотографироваться. Да, там. Ну, это такие вот основные. Ну и сложно сказать? Черных кошек там в горах нету, там вообще живности нету. Вот фотографироваться, ну на самом деле, э, вот из таких откровенных это, наверное, не фотографироваться. Вот, хотя я знаю, что у летчиков, у космонавтов там их больше, но в моей спортивной жизни вот именно только не фотографироваться, потому что я был примером, когда это сработало, вот отрицательно, mm. вот. Ну, это как подтверждение к тем а, легендам, которые уже были. То есть, uh-huh. ты знаешь этого? Да, вот он сфотовался, не <с вернулся. А не вернулся, сфотовался, не вернулся. То есть, при мне был случай, сфотовался, причем сознательно. Ему говорят, ты что, не будем фото, это же плохая примета. Он говорит, да, нормально все, И это были его крайние слова, сказанные в
1: базовом лагере. А при этом никто не учитывал тех людей, которые фоткались и вернулись? Такое хорошее забывается быстро. Теория этих подбитых летчиков да, и
3: самолетов. Ну, как бы, наверное, да. Ну, и о том же, ну, реально, все, что касается жизни и смерти, это прям очень, я говорю, там и амулеты, и вот вот эти там веревочки от от тибетских лам, то есть, как бы там оно все-все-все-все, и мы просто наполняем эти суеверия, какой-то энергии сами по себе. Mm-hmm. То есть, и если я это делаю, значит, все, я себя уже как минимум беспокоил, и внутри я буду и честен так... и прям.
2: И так легче.
3: Так легче, безусловно. Yeah.
2: так, так легче. Вообще, в целом, вера, она как бы помогает. Помогает жить. Ануар, ты же поднимался на хантенгри, получается. Mm-hmm, получается. Вот почему вы говорили, что они идиоты?
3: Ну, там была девушка, целую, я не мог так жестко но по-спортивному, наверное, сказал, говорю, ребята, говорю, если, ну, условно вспоминая, чтобы я тогда сказал, что я тогда сказал, что я и сейчас скажу, что если вы не готовы, то лучше туда не идти. То есть, ну, наверное, это
2: ментально. Шоу, а не шоу, не важно. Мне же тоже предлагали снять документальный фильм вот на Хантенгре перед свадьбой, я не рискнул, ну, потому что я, что-то я, я, распереживался вначале, вот, мы и брат тоже думали, подняться я еще такое нелепо да возьмем камеру, все это легко вы еще сняли там фильм да это было вообще это... Это
1: самая адская съемка была которым можно себе представить
2: вообще. да то есть подскажи поначалу когда ты нарисовываешь ты душа я сниму так возьму батарею но на деле же это все не работает Mm-mm, все вообще. по-другому
1: не но ну какие-то вещи ты можешь предусмотреть э, учитывая свой какой-то опыт съемки именно в горах Uh, я просто вот вспомнил, Максуд, да, действительно так сказал. Говорит, Вы не Говорит, если не готовы, лучше не идите. А мы были не готовы. Но, блин, надо было просто. Уже все, все договорились. Нас там, это такимат области, все отправляет. И... Мне реально Сашку конечно очень жалко вот который оператор я просто в принципе наверное мы развернулись потому что я уже видел как Саша просто ну, погибал Потому что он делал больше работы чем мы оператор
2: <ф registeredague> Кутнецов. Саша Кузнецов Саша Кузнецов привет офигенная работа просто фильм Хантенгри да называется «Вернуться с вернулся Хантенгри yeah. Хантенгри очень крутая работа документальная работа
1: uh, вот и ты знаешь вот он просто он бегал вперед Потом я говорю, подожди, Жесть. он стоит мерзен, пока мы пройдем туда, чтобы план поменять, да, там, потом ему перчатки снимать, батарейки заменить, флешка. там. И потом он еще спал с этими батарейками. То есть ты спишь, греешь Греюсь. батарейки, чтобы они. Там же негде заря... mm-hmm. заряжаться. Тогда еще и не было панелей солнечных. Вот, и это был ад. Я даже помню, в один момент мы на втором лагере. Э, что там, 540? Что такое, да? И мы там. Там какая-то там... На втором этаже... Да, я, да, я... я лежу просто уже... Мы ждем Айсулу, меня там горняшка просто вообще раздавила. Что такое горняшка? Горная болезнь. А, горная болезнь – это когда тебя тошнит от низкого давления и нехватки кислорода. А, тебя тошнит, а, ты ничего не можешь есть, ничего не хочешь есть. У тебя разрывается голова, болит ужасно. Не спишь. И спишь ты с пульсом 110 ударов в минуту. Спишь с таким пульсом. Потому что сердце качает больше крови. И вот я помню, мы утром проснулись. Давай, типа, сгоняем сюда на ближайшую полочку. Сходили. Я вернулся раньше. Захожу в палатку. Начинаю просто... Укрылся, лег в палатку. И где-то через часик просыпаюсь. И вижу просто в половине палатки лежит половина тела Саши который заходил в палатку, и вот он в этом состоянии за- заснул. То есть он настолько у него сил не было, что вот он просто вот лег, на половине на улице лежит, внутри и спит просто. Я говорю, Саша, ты чё? Ой, я говорю, я просто... Что, я заснул? говорю, да, ты заснул, но это не зашел в палатку. Жесть. Он просто заползает в палатку, все, мы ложимся. Я ночью сплю, это был такой страшный сон. Что-то там... Мы там умираем где-то, короче, нас вообще... Ну, потому что уже ты немножко с ума сходишь. В принципе, ты умираешь. Мы думали, что я смогу как-то восстановиться на втором лагере. Не хотелось спускаться, потому что мы такой путь проделали тяжелый с первого на второй лагере. 800 метров, по-моему, набор высоты, но вот такой прям. И так не хотелось обратно спускаться. Я думаю, наверное, мы все-таки нас э, как-то... Организм выдержит, мы молодые, мы сможем... Нифига подобного. Мы просто начали умирать уже там на горе. Я это понимаю, что все с каждым днем все хуже и хуже. И я ночью, просто Саша спит и я говорю: Саша,
0: валим, воз... валим.
1: Мы... <свят> мы утром возвращаемся. А он не слышит. Я просто сказал ему, и как бы, знаешь, такой, отправил сообщение с двумя <свят> галочками, ну только серыми. Такой, ну, всё, <свят> и ну все. Утром проснемся и пойдем. Закончится наш кошмар. И вот мы спустились, знаешь, я в этот базовый лагерь он тоже на 4000 входит. И вот когда спустился, я как с фронта вернулся. Вот как с войны. И там вот ты сидишь на базовом лагере, все возвращаются. Реально как будто там после бомбежки какой-то. Вот просто все возвращаются с такими лицами опустошенными. Потому что ты все там оставил. Все свои эмоции. Тебе еще предстоит там неделю еще осознать, что произошло с тобой в твоей жизни. И мы вот так просто пришли. И там просто вот так тебе наливают. Сразу так встречают. И такое, все. И просто и я так не бухал никогда. Я просто вот реально как будто войну прошел. Короче, прям <связь> было тяжко. И, Кан, хорошо, что ты. Не не <связь> Перед <пересвайбай>. свадьбой точно такие вещи не надо делать. Да. <связь> это. Но это нужно было пройти, чтобы понять, какой человек здесь сейчас сидит, и кто такие альпинисты. Я спускался в шахту в Караганде. Я видел, как работают шахтеры. Я ничего не делал, я просто прогулялся, там 4 часа провел в шахте. Мы с сериком сопием. Он как раз только вот с Олимпиады вернулся, мы поднялись. Я. Вот сел за стол, мне это накрыли, я поел, и я вот просто на стуле уснул, угу. просто прогулялся по шахте. Я тогда понял, кто такие шахтеры, что такое шахтерский трук, труд, но когда я сходил на хантенгри и не взошел на него, я понял, что такое альпинизм. Альпинизм – это шахтерский труд 10к, ой, в 10 x просто как минимум. Это шахтеры на небесах, это точно, это просто невероятные люди. А
2: почему тогда... Поп- Популярность профессии очень слабо. Ну, нет такой чести альпинизмом. В Казахстане их не герой здесь. Ну, по моим ощущениям, так, что в Казахстане. Э, как будто, будто бы мало альпинистов, что ли? Будто дураков, об этом даже Дураков, не дураков никто не любит. <свят> дураков никто не любит. Ну, в целом, да, вы сами выбрали эту профессию. Мы, мы, гора стоит и стоит. Что вы на нее хотите зайти? Она вас особо и не ждет там.
3: Оно молодец. Вот кому надо писать книги про альпинизм на самом деле. Потому что одно дело прочувствовать, другое дело это
2: озвучить. Альпинисты это уже не чувствуют?
3: Они отморожены. Реально. То есть и здесь оно рассказал, что медленно умирают. Но отмирают на самом деле, отмирают клетки головного мозга. То есть серое или белое вещество, оно от гипоксии, так как не хватает кислорода, и мозг сам уничтожает себя же, чтобы хватило, там, основным центром, там, зрения, мышления, там, то, что мы говорим, а, там, условно, зоны мозга, которые отвечают, там, не знаю, за творчество, да, не знаю, за, за удовольствие от еды, там, все это отключается, то есть, меняется вкус, все и... Ну, а там, соответственно, чем выше, тем тяжелее последствия.
1: Вот... Да, интересно, я приехал, э, сгоревший полностью, и в первый же день, ну, хотелось бы с друзьями увидеться, да, я сел, и они мне столько вопросов задают, а я понимаю, что я как будто на 0.5 скорости думаю. Я, они говорят, что с тобой, а я вот такой, я говорю, блин, ну я знаю, что это последствия, ты просто ну, немного отупел от того, что да у тебя от, что-то там <звали> отвалилось, я не знаю, но просто ты как будто после контузии какой-то такой медленный, тебе тяжело думать, вот прям тяжело думать, представляешь? Не, ну хорошо.
0: А неужели это все вот э не стоит того, чтобы вот побыть на вершине? Не стоит. И вот ты такой забрался на вершину. Это минута. Ты стоишь. Если, тем более, это Джамалума, да, мы говорим 8848, то ты стоишь на самой высшей точке этой планеты Земля. Я уверен, вам снится Эверест.
3: Иногда. Иногда даже недавно приснилось. Но я об этом думал и поэтому оно приснилось. почему люди вот идут, мысль поймал, что-то с чем-то, надо что-то иметь, чтобы с чем-то сравнивать. То есть ты вот прошел через это горнило, прошел через этот ад, ну, условно, условно, для тела это ад, это безусловный стресс. Mm-hmm. То есть такой боди стресс, который, то есть, еще и плюс морально там все это давит на тебя. Если плюс ты еще к этому плохо готовился и не готовился заранее и не шел по, по ступенькам, то это вообще, конечно, есть это экстра. Для меня, вот для тебя Эверест, как для меня, ну, там Эверест, там еще раз без кислорода, то есть когда там идешь и просто чувствуешь прям до последней, последней крайней клеткой своего организма и, и духа все эти испытания, все эти тяготые решения. Вот, поэтому надо с чем-то сравнивать. Вот ты имеешь это, то есть все это твоя планка. То есть теперь ты можешь от этой планки еще выше дергаться. И я думаю, что... Ну, а почему не популярно? Наверное, можно и проще найти в жизни проблемы, чем идти в горы.
1: Это еще и дорого, Это просто... Дорого.
3: И цена там на самом деле... там Жизнь, прайс да. без, 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 без цифр, то есть там прайс – цена, то есть там, извиняюсь, прайс – там жизнь. –
0: Прайс да. – жизнь, да. да, очень дорогая цена. Да. – Там ошибки и горы не прощают точно. – А вы какие-нибудь ошибки совершали в горах? Допускали? Такие прям…
3: – Ну я всегда по жизни кто-то как-то допускает ошибки, но эти ошибки были не критические, угу. поэтому все пальцы на руках, то есть как-то
2: нормально. Гиржан, а ты хотел? Я очень хотел. Ты я же помнишь, что какой-то у меня тоже болел. Да, да, ты. я
0: болел, я был, я дошел до базового лагеря вот, на Эверест, я посмотрел на эту гору и такой, здрасте, до свидания, все, вы что, гораете? Салам алейкум. Вообще там она такая, она прям пахнет смертью. Да? Я такой, вы что, вы что, нет,
2: нет, нет, и все. И Все, и закопал эту мысль. Ну да, я-то... Объясни мне, вот с чем это сравнить? Вот ты видишь, ты вот у тебя мечта, цель подняться. Почему бы не подняться? Ну ты только
0: подходишь и думаешь, слушай, ну не такая ты уж и цель, наверное. Потому что я не знаю, вот Эльбрус тот же Эльбрус. Мы с друзьями да взошли на Эльбрус. Мы в ночью, когда поднимались, я вот уже на пятом километре думаю, зачем мне это надо? И чё, ну и чё? А я вот сейчас я ему умру, мама меня убьет вообще. И чё? Ты что? Я иду и я понимаю, что я уже хочу назад. А там пацаны, я такой, ладно, все, соберись, это паника, соберись, успокойся. Но это этого стоило, конечно, от этого стоило. Два дня кровь с носа, но это того Сделаю ли я это еще раз? Вряд ли. Но тогда это этого стоило. А что касается вот Эвереста, это я вообще в шоке. И вот, возвращаясь к вопросу, да, вот вы говорите, без кислородной маски, это вообще... Ну это анатомия, что за понты? Анатомия, анатомия не... не позволяет же. Это же
2: невозможно тренировать. Кислород это деньги, что ли, стоит?
3: Это антигламур, на самом деле. То, что без кислорода просто не было денег на кислородные баллоны. Серьезно? Не серьезно. Но по факту это так. В том плане, что без кислорода это спортивное восхождение, с кислородом это туризм. Вот. Ну а и... мы на тот момент были всегда ну, спортсменами, то есть у казахстанской сборной команды по альпинизму, то есть да, еще с советских времен, всегда было, всегда было кредо, то есть это спортивность. И э, кислород – это есть один из э, главных факторов спортивности. То есть чем ты сильнее, чем ты лучше натренирован, чем больше у тебя опыта в горе восхождения, тем э, ты ну, больше себе сможешь позволить на этой горе… То есть ты сможешь себе позволить Эверест без кислорода. Вот. Если у тебя нету э, таких физиологических возможностей, то ты можешь это нивелировать э, деньгами. То есть купить кислородные баллоны, нанять себе шерпа который будет тоже тебя вести, э, там, условно, там, помогать во всем. Вот. Но если ты спортсмен, то есть ты должен идти э, согласно правилам fireplay. То есть ты должен честно, то есть ты должен то есть по понятиям идти. То есть ты, вот гора... Если ты ее прошел без кислорода, значит, ты ее прочувствовал до конца. А mm-hmm. с кислородом вот крайний раз э, взошел в 2018 году на ивере с кислородом. Я даже не прочухал, что я вот уже на вершине. То есть... А вы с кислородом подняли на да, да, с кислородом поднялся. То есть, Я думал, что это, как бы, это абсолютно реально. То есть, и Причем был один месяц подготовки. Так на Яндексе,
1: Яндекс, да, заехал?
3: На Яндексе, кстати, там тоже был. Да, один из знакомых моих хороших из Москвы, он снял 360 на Эверест. Mm. И сейчас можно в 3D зайти на Эверест, не выходя из дома.
2: А он снял 360 камеры и сейчас можно зайти. Да, да, и можно зайти. То есть вы на Яндекс Карте получается есть это?
3: Ну да, 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 надо надо найти. Я слышал, но не
2: видел. Бесплатная реклама Яндекс Мап. Снежного барса видели? Вот на интеграция, не оплачиваем пришла.
1: Даже в зеркале.
0: Да, <связать> я бы поспорил, мне кажется, чем, чем не «Снежный Барс».
3: Нет, «Снежный Барс» — это альпинист, который зашел на все пять семитысячников бывшего Советского Союза. У меня всего два из пяти. Поэтому так и с прищуром тигр снегов», но не «Снежный Барс».
2: Да уж.
1: <связать> На «Эверест» хочешь сам? Смог бы? Ну, говорят, что это так, да? Туристический маршрут на «Эверест» легче, чем на «Хантенгри».
3: Нет, ну, а Эверест это Эверест, и я вот тоже в продолжении этой темы, а просто а, с кислородом, когда идешь, а, шансов а, погибнуть, ну, где-то 35%, а когда идешь а, без кислорода, где-то, наверное, уже, наверное, 50 на 50, может быть, даже 55%, что ты можешь погибнуть, и погибнешь. Не. Поэтому и никто не ходит без кислорода, особо все вы же все умные люди такие все.
0: Просто можно не проснуться ночью, а утром и все. Да, же.
3: да.
2: Не, я все-таки не
0: понимаю эту тему.
1: Не, вот я не, не могу Честно, прочув... и, и, честно сейчас от, от, отвечу по Эвересту. Вот после Хантенгри, вот мои горные амбиции вот, планочка очень сильно снизилась. Вот. между трех и четырех тысяч кайф. Альпийские луга, зелень, там, да, где-то там птички еще поют. Клещи. Да эти клещи родные, дорогие. Да, После, да, да. Ты знаешь, две недели провести в камнях выше четырех это такой эффект на мозг, когда ты возвращаешься на, на низины, типа 2000 метров, и ты видишь просто траву, ты так радуешься этому.
2: Ну, жизнь, ты знаешь, а жизнь. ты на
1: Эльбрусе был, да? Этот запахи появляются. Поэтому, ну я не знаю, тут, наверное, когда все вот просто весь свой to-do-лист сделаю в этой жизни, и там останется, может, ну что, че, чем себя еще побаловать? на этой планете. Ну, тогда может быть. А так, ну, прямо сейчас такого нету, прямо рвения.
2: А как в ваша семья каждый раз, когда вы уходили на вершины эти? В 80-е год люби... вырезан, недавно был. Из истории? Да, ваша любимая жена.
3: Ну, не, ну...
2: Это всегда такое грустное прощание? Или это вот увидимся ну, завтра? Ну,
3: это слезы, да. Да? Слезы, да. М. То есть, э, вспоминая... В прошлое, когда родители были живы, а, но ну, это были слезы, да. Это были слезы, это было вот прям прощание, прощание, прям вот Желаяк, но он такой был всегда тяжелый. На самом деле, и встречи с экспедицией тоже. То есть отец нардически переход... э, переживал это все. Вот э. Мама, конечно, как и любая мама, то есть она не простит, если ты там погибнешь. Вот как это, да, типа, погибнешь, домой не приходи. <св- <св- да. А супруга, она молодец, то есть, но ей втройне тяжелее, потому что она сама альпинистка в прошлом. И
2: mm-hmm. она вас понимает.
3: Она понимает все прекрасно, то есть, но она понимает, что если я не пойду, то я буду самым несчастливым человеком. А зачем в семье, а, и как бы там, когда рядом с тобой несчастливый человек? Мы же сами... По сути, жена меня не делает счастливым, я не делаю жену счастливым. То есть, мы создаем условия для того, чтобы человек испытывал счастье. да. Но если человек несчастен, то ну, даже в определенный период, все равно по-любому, недосказанность, недосделанность, неоправдание надежд, тех же самых. То есть, лучше, чтобы был человек целостность, чтобы он горел, чтобы он вот тогда жизнь прет. Поэтому, блин, надо все делать, чтобы перл.
2: Лучше, рядом живой человек в плане энергии, да. Да. Блин, вы классно сказали тему, что мы не делаем счастливых наших близких, а мы создаем условия. Я даже никогда не думал в этом ключе. действительно, да, то есть. Человек сам выбирает, быть счастливым или не быть счастливым.
3: Да? Я
0: хотел про детей
1: спросить.
0: Мы виделись ä, с вашим сыном старшим и с вашей женой. Мы ездили на «Легенды юга». Помнишь, ты mm-hmm. тоже что там был? Mm-hmm. Да. И там я узнал, что он в хоккей играет. И для меня было такой новостью вообще, когда я у вас прочитал то ли в Фейсбуке, то ли в Инстаграме, когда вы написали то, что вот мой сын там занимался хоккеем, скажем, пять лет, да, что-то такое. Я просто тоже хоккей играл, мы сами на хоккей тоже виделись пару раз.
2: Такой список, где мы с вами виделись. Да-да-да.
0: И вы написали, вот, он сегодня пришел домой и сказал, что все, пап, я в хоккей, кажется, больше играть не хочу. И вы такой, ну что ж, сыночек, нет, так нет. Будем искать что-то новое для тебя. Вот это вот современный отец. Мой отец, я приходил домой так семь раз, наверное. Я говорю, пап, все, халас. Он говорит, я тебе дам халас. Коньки купил тебе, давай. Как Волод, пока не сотрешь лезвие. Да, Не сточишь все нафиг. Но
2: твой папа тоже крутой делал каток тебе во дворе, чтобы ты играл. Ну да, да. Он тебе создавал все условия, чтобы ты был
1: счастливым Блин, я забыл вопрос.
2: <смех> как вы сохраняете, что вы, короче, как вы воспитываете своего сына, да, такой нет, вопрос? Нет, как нет. вам
0: удается так легко к этому относиться? Ну, то есть, а, ну, балам, да. Не хочешь играть, ну,
3: значит, не хочешь. Ну, на самом деле, давайте на чистоту. Вы хороший отец. На самом отец. деле,
2: не знаю. На чистоту.
3: Не, не знаю, не знаю. Я, стар... я хочу быть не отцом, на самом деле. Отцовство, да, отцовство это тяжелое бремя, и оно, наверное, э, во-первых, ставит мужчину, во-вторых, э, э, больше барьеров. А мне жена говорит: слушай, ну она там, там заморачивается всякими да, э, своими вещами, ну, условно, у кого какой дизайн, что как, э, просчитывает, спрашивает, интересуется, получает ответ. Он говорит: вот Исатай, он твой друг должен быть. Это твой друг, то есть, ну, как бы там, и я стараюсь выстраивать наш... Да, безусловно, меня лагает, то есть, я иногда кричу, мне ну, не нравится, я пытаюсь там пробивать, то есть, это, это моя она, жена мне, что ты орешь? Это, это тебе не армия, что ты, ты, ты на, в армию, армию на работе оставить. Mm-hmm. Дома надо по-другому быть, и, и мы растем. То есть, mm-hmm. вместе с детьми мы взрослеем, мы становимся мудрее, но дети нам дают в ответку. Они дают нам ощущение легкости, они дают нам жизни, они дают нам молодости. Мы дурачимся, мы танцуем дома, мы кушаем сладкое, мы смотрим телевизор, то есть мы валяемся и ведем себя абсолютно не как взрослые. И это, вот это ощущение, и вот эти отношения, они как бы ответные, и вот мы растем. Ну да, безусловно, хочется, чтобы там дети возмужали, стали там конкретными но мы примеряем чужие сценарии, мы примеряем другие варианты, то есть, которые там условно нам пропагандируют там, супермены такие, то есть вот эти примерные семенины такие, почему бы не послать все это и вот жить вот здесь сейчас, как бы вот люди вот в погоне за вот этими шаблонами, то есть они теряют нить, теряют кайф, теряют себя вкус, в да и ну если мы такие люди, ну и ну, может быть, я не фотогеничный но какое, каким меня мама родила, но надо кайфовать и вот взять любых мудрецов, они всегда говорят, то есть будьте проще, то есть будьте самим собой, не поступайте со своими там условно принципами жизненными там, кайфуйте, живите, плывите, Рождайте, творите, а мы живем другим Мы читаем другие книги, смотрим чужие жизни по телевизору.
2: А вы ну... чувствуете, что э, есть большой промежуток между вами и вашими детьми?
3: Не, он, безусловно, есть, но мы стараемся его прям сократить. э, А ну, а нужно
2: ли сокращать Вот тоже?
3: Ну да, потому что... Иногда,
2: когда ты, мне кажется, есть родители, которые насильно пытаются быть э, супер... э, молодежными, супер вот на уровне своих детей, и ты видишь, что это нелепо, что <свист> человеку надо вовремя уже быть, ну то есть ему это прям не идет, потому что он как будто из выходит вон из себя, и он не сам, не настоящий перед самим собой. <свист> и зачем, зачем э, не настоящий отец сыну? Лучше, да, пусть у них будет промежуток, он будет отцом.
3: Но здесь хотелось бы, знаешь, что отметить? Отметить то, что воспитывать, мне кажется, своих детей лучше своим примером. Mm. Допустим, ну, об этом говорил, это, так, это прям такая фишка острая, на 100% работающая, когда ты там любишь свою супругу так, и дети это считают, дети это возьмут, и будут также любить свою вторую половинку. Да? То есть, если мы желаем, чтобы дети наши были счастливы в браке, там, условно, да, в будущем, то и на этой и с женой. Так жить в мире и в любви, чтобы там дети мне, там, допустим, дочка ревнует, там, к матери, то есть, кого ты больше любишь, меня или маму? Точно? Ну, конечно, люблю маму, то есть по-своему, а тебя люблю как дочь, потому что, я... ну ладно, то есть много моментов, и у нас может времени хватить. Поэтому здесь все-таки надо быть самим собой. Вот если человек, он, допустим, ходит на вечеринки, да, там, ходит на дискотеки, да, то есть и там отрывается. По-настоящему, по-детски отрывается, то есть искренне, то, наверное, это нормально, это будет выглядеть нормально. А когда чересчур, когда ради чего-то для чего-то там, ну, как бы нарочито, ну, как бы там, оно и не зайдет ребенку. А ну, будьте самим собой. Ну, На самом деле, это, блин, это самый простой секрет счастья.
2: Я просто вспоминаю, э, допустим, э, отношения моих родителей между собой и у моих, у моих родителей не проявляли э, вот, э, любовь вот, э, на людях, даже перед нами. да? Это не очень как... Но это ск... у нас в культуре. Да, какой? и... И от палаты...
1: Ой-ой-ой, руку убери. А что делаешь? И знаете, эту
2: модель я сам по себе принес в свою созданную У меня почти всё так же. Прям скопировал. Да нет, я не знаю, со стороны смотрю, и прям там
1: stories вашей классно
2: <смех> не ну в целом то есть у меня немножко модель любви есть, да? совсем другое больше ближе к моим родителям потому что они показывали это все-таки поступками да mm-hmm. то есть там не обязательно говорить я тебя люблю да обязательно надо показать что там ну есть на столе хлеб есть где мы живем все нормально все сыты все будут довольны вот типа это это их любовь mm-hmm. И она у меня в, в точно так же, и моя жена говорит: ты вот это не, и неправильно. То есть ты вот прям живешь иногда. А, и, я вот в плане того, что ну, действительно я это взял из со своей семьи. Что они не проявляли любви, вот, вот прям вот как это в кино. Даже я, наверное, смотрел кино и думал, так, ну так же не бывает. Что за фантастика? Я
0: абсолютно согласен. У меня все то же самое. Мне вот всегда девушка моя всегда говорит: ты козел, ты скажи, что ты меня любишь. Я просто, у меня вот язык не поворачивается, просто говорю, что перед сном. Я тебя люблю. Ну ты же знаешь, что я тебя люблю. Да. Я вот тоже пытаюсь... И тоже важно, да? Тоже очень важно, а я тоже не могу пойти. Да, мы уже вот не тороимся с важно, этим.
2: Сейчас. Чтобы я утром сказал, днем смс и ночь перед сном. Еще напиши, еще напиши. И туалет и вот так... И вот так на зеркале вы. И можно
1: установить приложение для мусульман, там пятикратный как раз будет уведомление. приходить. Пятикратное признание в любви.
2: Как у тебя, скажи, как у тебя э, с проявлением любви? Хашан или, я... или нет? О, вот на этот вопрос я уже написал песню,
1: которая сейчас скоро выйдет. Короче, не знаю. Блин, вот сам задаю вопрос каждый день, Устаю, такой вот, умываюсь. Хашан, честно. Короче, понять? Я не знаю, но. Блин, я так открыт вообще, я так... Я быстро влюбляюсь, вот я быстро влюбляюсь, у меня какая-то такая тема, то есть мне прям нужен как Touch ID, да, то есть ты там, прям вот рисунок должен совпасть, даже не пазл, пазл можно подогнать, где-то чуть отрезать, эй, нормально, а там прям вот, и как бы, ну, на это требуется время. 36 лет оказывается это мало. Не хватило, ребята, сори. Но я пытаюсь, я в постоянных попытках. То есть
2: у тебя не такая модель, что ты все теперь готов быть, жить холостяком, и ты прям кайфуешь в жизни в одиночестве. Нет,
1: нет, я кайфую от того, что есть, да, то есть я не унываю. Вообще считаю, что уныние это один из таких очень плохих грехов, потому что ты, ну, недоволен тем, что тебе дают, да, это как вот... Ребенка там повез, классный там парк, он типа, э, блин, я не купил, все здесь показал, но не купил мороженое и все. Вот я таким раньше в детстве был, там мне все дадут, но что-то нельзя, все, я там хожу там в уныне. Вот, и с тем, что мне дает судьба, я согласен, мне нравится, но я хочу большего. Вот, и нормально справляюсь, но я чувствую, что все, уже прям... Внутри кошки начинают, не то что скребут, но начинают уже постукивать, да, и типа, давай-давай, и хочется. Ну вот такой интересный период проживаю, когда так посмотрел, угу, здесь последние это, 20 лет происходят. <laughs> Ты <laughs> выбер... выбираешь,
2: получается, или да что? Да не, не, то чтобы
1: выбираю, нет, и, и даже не ищу, а, просто... М- просто живу свою жизнь, вот я не знаю какой-то есть ли сценарий, нет ли сценария, но просто что-то течет. течет а, точнее, несет тебя течение, да, и не скажу, что я просто вот как плод, да, там плыву там, но пытаюсь а, в этом течении найти свои какие-то а, дополнительные какие-то штуки, я не знаю как правильно, встроиться в это, да, и короче, ладно, если честно, мне нравится эта девчонка, пипец нравится но она блин на дистанции меня держит такая типа короче знаешь я, я иногда отправляю там подарочки да и Яндекс курьер о вторая интеграция неоплаченная короче Яндекс курьер довозит до нее какие-то подарки быстрее чем она мне отвечает на sms то есть WhatsApp даже метод ты во френдзоне я не знаю а может это игра мы все в игры играем я не знаю честно френдзона ну ну, как я зовут? — Мы работаем. Блин, ну если я сейчас скажу. Не, просто а... имя, просто Нет, быстрее долетит, чем смс вот Когда, когда в- в- ваша передача выйдет? Да не, да, да, я еще не хочу добьет. говорить имени, потому что, ну, блин, еще все только-только-только где-то может быть начинается. Поэтому, черт возьми, можете может, через три недели все будет хорошо, и я буду. Я
0: в комментариях еще отвечу. Ну, ты главное, не сдавайся, мне кажется. <са> да? Ну да, раз уже так. Блин, та чайди это один человек только на получается. Понимаешь, yeah. да? У нас только один человек это если это она то я, ну видишь you тут, better, you better work, ну fucker.
1: бро ну просто я только прикоснулся а там еще ответ не пришел подходит ли этот таичай или нет ну мне так кажется что вот прям ну вот прям да это тот человек ну мне кажется я не знаю могу ошибаться но и это тоже нормально ошибаться короче блин пора пора я чувствую да но я, видишь, не выпустил одну песню, она «Гимн холостяков». Прям вот буквально, ребят, чуть-чуть, три недельки подержи, подождите, сейчас выпущу. Новый, кстати, проект будет вообще, это будет альтер-эго мой. Это не Ануар Нурпейсов будет. И, видимо, нужно этот, как говорится, да, гештальт, надо закрыть, выложить его от имени холостяка, а не уже какого-то жена.
2: Ануар, скажи, пожалуйста, ты же вырос, ты вырос отцом. А, ну,
1: Или, если знаете, быть, ты вырос, папа, точнее сапашкой, оташкой, да?
2: Сапашка в Караганде Да, в Краганде. А, а родители, ж... так, папа в Караганде Папа в Караганде, э,
1: мама в Германии. В, в Германии, да, с моей сестрой родной. Вот и у меня как? Такая...
2: Я знаю, ты это особо не афишировал, но расскажи, пожалуйста, вот как, как, как расти в такой семье, когда мама за рубежом, ты живешь в, вроде в городе с папой, но ты живешь с бабушкой, дедушкой. И как это тебя все-таки сформулировало, тебя таким, как ты сейчас? Какие там есть такие хорошие и не очень хорошие? Ну, ну Как я... это вообще в целом повлияло на тебя? да? Знаешь,
1: вот странно было, когда ты участвуешь во всяких мероприятиях школьных, у всех приходит мама, а у тебя нет. Ну, приходит тети там, да, но это все равно не мама. Да? Не... У меня, с одной стороны, у меня много мам. Это моя, две мои опашки, это а, все мои четыре родные тети. А, то есть, у меня, по сути, и моя мама, да, родная, mm-hmm. это семь мам у меня, да? Но из-за того, что мы Вот в детстве не дополучили вот эту именно материнскую, да, вот эту заботу, мне до конца в полной мере не понять людей, которые говорят: мама, это все. Да? То есть для меня это все еще не до конца раскрытое. И когда я говорю слово «мам», я знаю, что тот человек, который, который рос с мамой, он больше в это вкладывает в эти четыре буквы, mm-hmm. чем я. Но мне, значит, еще предстоит это все понять в этой жизни, что такое докопаться до истин. причем она где-то здесь внутри. Но я уже работаю над этим. Последние два-три года прям понимаю, что... Но при этом
2: вы сохранили модель семьи, да? Нет.
1: Нет, нет,
2: прям официальный развод был. Но в плане того, что вот у тебя есть родная сестра, которая в Германии, ты да. вот, ты, она, то есть у тебя есть мама, ну, она приезжает уже. Ну, нет, мы...
1: мы прекрасно общаемся, да,
2: ну...
1: общаемся, ссоримся, у нас нормальные бытовые отношения. Ссоримся чаще почему-то, Да нет, мы любим друг друга. Мам, я тебя очень люблю, папа, я тебя люблю, какими вы классными не были, я вас очень люблю. Вот.
2: Ну папа, у тебя вообще папа вообще,
1: ты еще тот представь, целая вселенная на него. Да,
2: ты очень становишься похожим годами на него.
1: Ну блин, я очень хочу похо- быть похожим на лучшую модель моего папы. вот, Как и
2: каждый, наверное. Я... Но ошибками мы похожи на отца. Так, так, ну так было пропита в песне Адиле Жалелова. Ай.кейск Скриптонит. Говорит, как не хочешь, но с ошибками мы все равно похожи на своих отцов.
1: Ну вот, кстати, да, э, мы очень похожи, но мне кажется, и в этом есть одна из э, миссий эволюции. Ну, Перестать совершать ошибки, на которых зациклены наши э, ну, кармические, да, вот эти, точнее, семейные ошибки. да. То есть ты передаешь, передаешь поколение. Кто-то должен родиться в твоей ветке и сказать, так, стоп, вот это мы теперь не делаем. Мы теперь фотографируемся перед восхождением, да, и все, и ты начинаешь уже новую нить. То есть такое э, исправление багов предыдущего поколения, по сути. Вот. А
2: так... Э, и здесь есть последний да, вопрос. Да. Э, тебе не кажется, что ты не создал еще семью просто потому, что у тебя модель семьи невнятна в твоей голове, и ты не знаешь, как ее строить? И
1: в этом есть тоже э, зерно, и я считаю, что да. Какая-то часть, э, какая-то часть в этом. Потому что ты боишься... Я, во-первых, боюсь раз- развода. Mm-hmm. Да, потому что я не хотел бы чтобы мой ребенок прожил, прочувствовал то, что я прочувствовал. Вот это детская травма. Ты приходишь все с мамами, 8 марта все делают открытки мамы. А я делаю опашки. Да? Ну и такое кому ты
2: подарил? Опашки. Ага, да, да, да. Вот теперь же все там понятно. И типа не трогаем, да. Вот да, это да, тоже ошибка еще общества, да? да. Да, да, да. Есть такое, что. Что типа они же там это, да. да. И... Они акцентируют на эту травму. О, у него же травма. Да. Так, у да. него уже X. Они еще раз давят на
1: нее, да. Вот. Поэтому. Я согласен, я боюсь разводы, поэтому, возможно, и этим вызван мой тщательный подход. У меня друзья есть, которые уже по четыре раза женились, да, там. Ну, как вы успеваете? Вот просто, блин, я машину так часто не покупаю. Они там уже семью, там. А потом я, я просто... Залаз... Я... У меня были случаи, когда я уже все вот должен был, ну, прям, вот. мы уже на финишной прямой. Mm-hmm. И в один момент и просто что-то вот выскакивает, блин, нет, там через три месяца что такое произойдет, так вот все-все-все-все-все. Есть даже вот, э, ну, это немножко не к семейным э, отношениям, книга про бизнес. Если ты вначале чувствуешь, что где-то у вас не несоответствие в чем-то в твоем партнере, вот именно там нужно расходиться, потому что это, вот это что-то маленькое, оно потом вырастет в глобальную проблему, и вы там на тех уже масштабах будете расходиться с большими потерями поэтому э, ну, этим мы вызовы, наверное мой такой подход когда я сто процентов буду уверен когда вот этот тайчайди все гоу там уже не страшно да Но такого а, же может не наступить никогда посмотрим не знаю честно вот и вообще ничего не знаю про эту жизнь сам учусь только вот всего лишь 6 годиков поэтому что с меня
3: спрашивать
2: Сколько вам сейчас лет получается?
3: Ну вот через месяц 45. 45.
2: 45. Да. Ну, все только, только... начало. Да, да.
3: Маке ягодка опять.
1: Кто скажет, да, что 45 не вообще? Не просто. А Гаража я... холодно, видимо. Этот. Типа, можно теперь на вы, да?
2: Максус. Максус еще. Да, не
3: надо. Вы военный,
2: да? Да. Расскажите, Получается, как как это все связалось, как военная жизнь? Вы были альпинистом или изначально вы были военным?
3: Я я альпинистом.
2: А потом вы стали военным? Да. А как это работает?
3: От безысходности. Потому что найти работу, чтобы совмещать профессиональный спорт, и работает очень сложно. Допустим, искал работу, где руководители разрешали совершать восхождения с сохранением заработной платы, то есть это как бы да, это как бы да, а по факту по факту так уже повелось, что те, кто хочет заниматься альпинизмом, да, то есть реально профессионально, те шли в ЦСК и работали прапорщиками, сержантами, то есть да, но не продолжая именно военную карьеру. И в моем случае это сработало также. То есть это по сути Ну, от безысходности. То есть, как бы армия, да, безусловно, можно сейчас и могу говорить, что, да, это это правильное продолжение моим профессиональным навыкам, да, что на самом деле вот мой условно, назовем грубо, патриотизм, то есть, да, я вот из спортивной жизни, да, то есть, из спортивной карьеры перенес уже немножко в другую плоскость, да, то есть, именно быть военным, на самом деле, это быть под присягой, да, то есть, Это, в принципе, альпинизм – это самый консервативный вид спорта, где понятие демократии вообще не не существует и вообще убирается и уничтожается, и вот такого нет понятия. Вот там, ну, вы примерно понимаете, да, почему это все. Ну, и… А здесь сложилось так, как бы надо было чем-то заниматься, потом и по зову души, по сути, да, то есть тоже это продолжение моей спортивной карьеры, по сути. Вот. У меня чемодан огромный чемодан знаний, то есть, который я не прячу а под свою кровать. Да? То есть, я, то есть, он у меня открыт, и я всегда готов запустить свою руку туда и достать, и отдать человеку то, что ему нужно. Вот. Но это отчасти так. Ну и там все мои друзья, то есть вся моя жизнь. То есть я счастливый человек, и не боюсь этого говорить, потому что я занимаюсь любимым делом отчасти это горовосхождение, отчасти, и получаю за это зарплату. Это такой приятный бонус по жизни. Другое дело, что я на пороге трансформации, то есть э, смены курса, но все равно это будет с людьми, это будет с горами, это это туризм будет, это мир, это путешествие, и это обязательный контакт и передача тех знаний и и тех алгоритмов, тех формул э, успешности, э, счастья, которые я не имею права в себе скрывать, то есть и наслаждаться этим сам. То есть мне супруга сказала, говорит, Ольга, она говорит, что ты выжил на этих вершинах не ради вот того, что ты там вот условно там прозябаешь в армии там или вот утыкаешься, то есть уперся в стену и стоишь вот один, и все, то есть не развиваешься. Вот ее вот крайние уже слова назидания – это не развиваешь, то есть надо, надо развиваться, развивайся, развивайся, развивайся. Да, безусловно, армия, то есть, ставит какие-то э, рамки, но все равно, то есть, как бы там, я с вами здесь, то есть, это, это развитие, это общение, это проникновение друг в друга, то есть это прям вот реально я конкретно заброс сделал в будущее сейчас вместе с вами, да? то есть, и э, результат будет позже. И я знаю, что он будет, самое главное, не останавливаться и верить в это. Поэтому, ну, я не заканчиваю, но, блин, прям, прям Рахметом, что пригласили. Спасибо. Я давно и ждал, спасибо, потому что, что вот Тренд сейчас, я ваш. Я тоже раз... ждал. Да, это такой а, темный, это на самом деле... Гостем просто...
0: состав а, все
2: это А вам не сложно выходить из кожи вон, вот приходить на такие программы, приходить, вот вы, ну, быть там, где-то медийным, да. Вы как вы это все-таки любите, или вы, как военный человек, вам все-таки вы встречаетесь с какими-то, блин, такими рамками, которые вам приходится, вот, вот надо, надо выйти.
3: и Мужики.
2: Пацаны. <связываем> Пацаны.
3: <связываем> а, именно в такие моменты, именно сейчас я реализу... реализовываю себя полностью. То есть это моя карма. И она мне нравится. То есть этот крест, который не тянет вниз, а который тащит наверх. То есть это антигравитация. То есть я кайфую, потому что вы моя формула, то есть вы мой мост с жизнью, на самом деле. Потому что больше не так часто читаю лекции, не так часто, потому что, ну, по сути, работа тяжелая. А во внерабочее время хочется больше внимания уделить детям, семье, чтобы там было все хорошо. Вот, параллельно там в горы хожу, это тоже кайф, но знаю, что в будущем будет больше, и в будущем это это трансформируется в какое-то движение, партию, в э, народ, в планету, Вселенную, то есть вот так. Круто.
0: Может, Поль, слушаем, расскажете про проекцию? <смех> да,
3: нет, это <смех> больше времени сейчас, <смех> сейчас а нам, через <смех> два года,
0: кажется, что-то. Я прям уже это <смех> ожидаю, уже, знаешь. <смех> Еще <смех> такой, <смех> такой вопрос:
2: пока: как военному человеку мы можем же армию обсуждать? С вами? Да, абсолютно. А, как, поч, вот, почему сейчас молодым ребятам вы советовали бы пойти в армию? Или советуете ли?
3: Да, наверное, да. А, может быть, кто-то. Без говорит, романтизма. А, кто-нибудь, да, кто-нибудь и пройдет а, школу жизни у себя в поселке на районах кто-то у себя там на, в микрорайонах пройдет школу жизни, но тем ребятам, которые не прочувствовали, знаете, мужские отношения они бывают разные. мужские отношения между сыном и отцом одни, между сверстниками мужские отношения другие, да, то есть в спорте мужские отношения третьи. в армии есть самое вот самое вкусное, самое, может быть, ну не сам, но для меня самое правильные мужские отношения – это когда братство. Братство по плоти, братство по цели. То есть, да, безусловно, не могу сказать сейчас за всю армию, но то, что я вижу, то есть, это отношения на войне. То есть, если ты идешь в армию каждый день как на войну, то есть, как на боевую операцию, то есть, да. Безусловно, там рутина, там задача одно и те, но ты видишь и чувствуешь, что у ребят есть такая цель и такие отношения, которые... Позволит тебе понять, что с этим человеком ты пойдешь в атаку, ты прикроешь э, с собой его спину.
2: А какая атака? С кем воевать?
3: Воевать вообще ты готовишься к этому. То есть ты, мы только лишь прогнозируем и моделируем эти отношения в будущее, да. То есть, но вот если ты в армии находишь вот эту, вот, вот эту связь, именно такую через войну связь, mm-hmm. ну, и мы не готовимся к войне, да, то есть ну, мы готовимся просто защищать, Жизнь. то есть быть готовыми, то есть реально нажать курок, снять предохранитель нажать курок. И если ты видишь, что рядом с тобой такие же люди, которые готовы, там, допустим, как и в альпинизме, пожертвовать своей жизнью ради твоей жизни, и ты тоже самое готов в ответку это сделать, mm-hmm. это просто... Это отношение, ты, ты не найдешь на гражданке.
2: Вы больше надо идти за эмоциями, да? За там есть определенные эмоции, за которыми, ну то есть мужчина ну, братская с братская любовь. Му... Братская любовь. Да. Дерет, да. просто эм, ты ходил в армию? Нет. Не служил. Ну я тоже как бы не служил, тоже не служил.
1: — Я только в кино служил. — Только в кино служил, <свят> да. <свят> — да. это тоже армия. <свят> — <Барай, да>. я, <свят> <в хоккей, свят> я в хоккей играл,
2: для меня это тоже
0: по-своему армия.
2: А, — Сейчас как молодые ребята думают? Молодые ребята думают, что это просиживание штанов, что это лишняя трата времени, лучше это время использовать, пойти на работу, найти работу, найти свое призвание. Вот <свят> а, сейчас действительно... Я, я снимал американскую армию, я снимал и, и у нас тут снимал, наших. Ну ощущение такое, что как будто... Ну, это вот зря. Нет, Даже смысла... в Америке зря? А, в Америке нет, в Америке все-таки э, совсем там другая немножко модель. Mm-hmm. И, э, э, то есть, можешь получить, если, если ты иммигрант, ты можешь получить гражданство. Mm-hmm. Да? И ты можешь получить хорошую э, бонусную скидку на все качества твоей жизни до конца своей э, жизни. Там, то есть, это, начиная, ты можешь поступить в хороший университет э, с хорошей скидкой, ты можешь взять... Моргидж, ипотеку с хорошим э, кредитным процентом. Mm-hmm. Ты всегда можешь, тебя могут там апгрейднуть до бизнес-класса, да? То есть, да, то есть они Но будут видеть... достаточно. Очень много, да, и это действительно влияет на твое качество жизни. Mm-hmm. У Но нас в Казахстане э, нет таких бонусов.
3: Нету бонусов. Поэтому найти привлекательность в армии – это тоже большой вопрос. Большой вопрос. Мне хотелось бы, чтобы молодые люди обретали друзей, да, получали определенные навыки, то есть вождение там, да, ну, сейчас сложно за год чему-то обучиться, ему он только там первые полгода привыкает к самой армии, то есть к этому дискомфорту, к к этому стрессу. И потом уже полгода он пытается уже выйти из этого состояния, да. Но мне хотелось бы, чтобы они получили навыки жизни. То есть тоже выживать в мужском коллективе достаточно жестком, Да, у меня я тоже сына отдавал на хоккей, чтобы он реально почувствовал запах. Это, вот это там и раздевалка, там, и вот эти отношения между хоккеистами тоже. Это своя эпархия, то есть это своя жизнь. В армии То есть хотелось бы найти, когда ко мне вот сейчас приходят бойцы, да, которых я обучаю, и им хочется дать жизни на самом деле. Хочется, чтобы они на самом деле шли не, на работу не для того, чтобы получить энную количество зарплаты, то есть, то есть mm-hmm. и оплатить там, ну, свои бытовые, да удовлетворить свои бытовые потребности а Хотелось бы, чтобы они шли вот и знали, зачем мы шли
2: Да, я когда искал себе нового ассистента Я взял просто по одному критерию Просто потому что он, он говорит, я служил в армии Я после армии пришел к вам Ну, сейчас, вот Максат Да, он после армии говорит и, У меня была возможность заходить на YouTube Потому что я помогал там, я вел SMM армии да ну свою. <laughs> да, говорит, я там научился фотографировать и увидел ваши фильмы и вышел и потом увидел что я еще ассистент и я такой ну это классная история после не, ну... армии прийти сразу ко мне
1: не ну это в резюме это все равно это круто даже да вот это круто среди и вот постанов, даже типа, мне служил, повлияло тогда
2: служил и ты такой Бля,
1: ты еще жив остался ну какой-то такой да есть отношения а, к...
2: типа creed да, вот этот стрит когда creed или как это слово типа такой а, ну по понятиям типа блин Мужик. Круто, да? да, — Да-да-да. —
1: Не, ну ну, а что, не было в
2: жизни, типа, «я хочу в армию». Меня
1: отговаривали несколько раз родители, говорят, «нафиг тебе это надо?» То есть я не сам не хотел, у меня был прям такой, 18 лет, я так хотел год хотя бы в армию отслужить.  — Не было такого, да? — У меня было почти не знаю почему. почему. (смех)
2: (смех) — Не знаю, я я когда там смотрел какие-то сериалы «Солдаты», «Кадеты», мне, конечно, это все привлекало, нравилось, но когда я уже повзрослел, я начал зарабатывать деньги, и... Не знаю, для меня работа была моей армией.
3: (смех) — Мужики, как вы думаете, если бы в армии было больше таких менторов, командиров-менторов, Как вы. — Как вы, как как я.  — — Молодые okay. бы пошли бы? Ну, — Конечно. — Я нет. бы пошел, я мне вот кажется. — Под мою командование? — Под, да, под, да, под ваше командование.
0: И на его лес бы да, пошел да. под ваше да. командование. — Ну, ну а
3: я бы вот прям с удовольствием бы видел бы ребят, которые бы пошли за мной. Ну, — ну, мне просто извините просто, извините, это... извините,
0: просто мне кажется, там не все такие, как... Да, — Да, это суть. Но судьба. чем это. было
3: бы больше, было бы, конечно... — Это мы...
0: исключение, которое mm-hmm. подтверждает правило,
2: к сожалению. И мы же куча историй знаем, да, где ну, в, армии, в армии очень такие печальные истории. И даже какая она не была, там сейчас нету дедовщины, все равно, мне кажется, есть. есть, есть и Не то, что мы это себя боимся, да, но в целом я бы, я бы не хотел, я бы не желал бы даже вот так. Вот на, данный, вот скажу вам честно, я, не, я лично считаю, что сейчас идти в армию – это лишняя трата времени. Все эти навыки можно жизнь сама научит жизнь придаст такие случаи э, да которые за год за два может ну, дать армии да ну
1: здорово но ну, смотри э, с другой стороны э, ты же занимаешься боксом да ты боксом занимаешься для того чтобы кого-то ударить или Нет. выдержать да
2: для, ну, просто как... для себя потому что э, чисто психологическими мне, мне помогает бокс то есть это разгрузка психологическая разгрузка, да. плюс Любом,
1: все равно, Будь какая-то уверенным. ситуация, да, ты уверен в себе, ответить там кому-нибудь. А, как стране быть, да, то есть, если какая-то там другая страна будет, а кто-то должен защищать страну? Всегда люди делились на касты, да, это а, там, правители, администраторы, творческие деятели, всегда были бойцы, Понятно. воины были. И согласись, у тебя даже в окружении есть ребята, которые, ну, вот у них прям все тело говорит за то, что я родился защищать кого-то или на кого-то нападать? Убивать? Они идут...
2: Ну, бойцами идут, в ММА идут, я не знаю. Да, ну,
1: все-таки для меня... Ну, ММА, как бы, блин, я не знаю, у меня очень много вопросов к ММА и в целом к единоборствам, когда убивают, да, уже там, ломают, а все. Намного гуманнее все-таки охранять, чем там эту энергию использовать.
3: Защищать семью. Да,
1: защищать семью своих... Ну, он яркий пример. Паша.
0: Ты же Пашу знаешь, друга моего? Да, да. Вот он у нас 5 лет в Питере в... учился там во... в... В... в воинской части. Вернулся еще здесь, по... в Приозерске. Три года он обучал бойцов, он был спортивным.
3: Вивка закончил.
0: Да, 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 да. <свторит> И, блин, ну Паша это человек, который может все. Вот просто абсолютно все. Он такой спокойный, он такой умеренный, он все взвешивает. И я могу сказать, там, не знаю, там пять предложений, да, донести свое, там да, там, да или нет. А он может просто раз-два и все, и я его понял. Он, он, очень, он очень четкий, он очень лаконичный, и ну, нету ни одной вещи в баре, да, которой бы он не мог сделать, там, что-либо, да, там, крыша, что, вообще что угодно. Нужно приварить, давай сварим. Нужно, то есть человек, ну он яркий пример, это наверное яркий хороший пример того, каким можно туда выйти. Рутин.
2: Наша армия не, хват... нашей армии не хватает классного э, маркетинга. Менеджмента. Mm-hmm. 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 Я вам про вкратце yeah. расскажу, как это работает в Америке. Я увидел, ты видишь военного, ты видишь какую-то, как народ к нему, uh-huh. прям, уважение. Mm-hmm. уважение, ты прям это чувствуешь, вот как будто на воздухе, он идет, он такой еще у него красивая форма. Mm-hmm. Я с одним военным встретился случайно в лифте и пару слов говорю, скажите, как в армии, и он какие-то такие простые слова сказал, что это очень круто, это такие столько возможностей, столько двери открываются. И я заинтересовал, а как попасть в армию? И он такой, а в каком университете учишься? Я сказал, ну вот я в киноакадемии. Он такой, у тебя в университете должен быть военный рекрутер, который, ты обратись к нему,
1: если ты захочешь в
2: армию. И он сделает так, чтобы ты поступил, то есть это не так, что ты хочешь, ты еще должен заслужить, ты еще должен постараться, чтобы тебя взяли. То есть я такой, я заинтересовался. То есть это было прям... Я Нет, даже как звучит, а? рекрутер и НВП. Да, да, штик. То есть я прям заинтересовался да, и даже на какой-то момент представил, как бы моя жизнь изменилась, если я пошел бы служить в армии, в американскую армию. <смех> Без никакого хейта, ребята, я не служил в американской КабрА, КабрА, армии. Капрал, <смех> но... Капрал, <бесьяки. смех> да, 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 сэр, есть, в целом сэр. просто мне было так интересно. Просто у меня есть ä, друзья ä, казахи, которые служат в американской армии. И я действительно вижу, как их жизнь меняется. И, ä, Ну и знаю, и не очень тоже хорошие истории, как все-таки ну, сложилось не так. В плане психологических вещей все-таки тоже сложилось не очень а, истории <смех> в армии. Ну так, каждому свое, каждый заслуживает там, где, где, где он заслуживает, там, где ему место. Я думаю, на этом в целом. И каждый притягивает события, которые он сам запросил. Да. Это
3: процентов.
0: I'm good and-